0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Ah, acho que mês passado, ou há dois meses, agora não lembro exatamente, eu conversei com o Bruno Okamoto, ele criou uma comunidade sobre micro SaaS, o pessoal gostou bastante da conversa, então eu trouxe ele de novo para a gente conversar mais sobre micro SaaS ele reuniu perguntas do pessoal é, fez lá na comunidade para a gente ir respondendo aqui em vídeo, conversar sobre o assunto. Espero que vocês gostem. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, Davidson. Obrigado pelo convite, cara.
0: Então, a, se alguém quiser ver depois o, o outro vídeo que eu fiz com o Bruno, é, o nome do vídeo é o futuro do MicroSaaS no Brasil. E daí, é, Bruno, se quiser começar, a falar um pouco sobre a tua comunidade, sobre o que está que acontecendo lá.
1: Claro. É, cara, na verdade tem sido uma jornada incrível, assim, eu quando comecei a estudar o conceito e trazer ele para o Brasil eu achei que era um conceito muito nichado uma coisa nova ainda, então eu não esperava que tivesse tanta gente pensando sobre o tema e olhando é, esse mês agora a gente bateu mil membros na comunidade e cara, tem sido uma jornada muito legal, assim muitos aprendizados, pessoal super engajado é, eu gosto muito do, do público, assim, porque as pessoas têm a intenção de ajudar um ao outro, e eu acho que cria conexões e relações bem é. legais, assim. Então, tem sido bem divertido, assim, sabe? Eu rodei uma pesquisa recentemente, foram cerca de umas 260 pessoas que participaram, e a gente fez um mapeamento para entender como que está um pouco da fotografia do ecossistema de microsas, né? Uhum. E, curiosamente, 60% das pessoas ainda que estão estudando sobre o tema não tem um microsas, mas 20%, um pouco menos, né, entre 18% e 20%, já tem um microsas que fatura mais de 15 mil por mês. Então você é vê que, que interessante os dados, né? É, e aí quando você para para analisar a dor das pessoas hoje... A maioria hoje tem muita dificuldade de entender como validar uma ideia. Alguns até como encontrar uma ideia, né? Porque ainda existe aquele conceito de preciso encontrar a ideia perfeita, né? E, e o pessoal tem muita dificuldade com vendas. Isso ficou bem claro, assim, que vendas e suporte hoje é a dor do pessoal de micro SaaS. Mas, ao mesmo tempo, me surpreende positivamente que... Cara, tem muita gente construindo produtos, muita gente lançando MVP, é, é um mundo, assim, completamente novo. É, eu que venho do mundo de startup, assim, tenho toda uma, vim de uma bolha, né, que todo mundo Sim. olha, assim, startups, unicórnios, e aí você trabalhar 12 horas por dia e construir aquele negócio com valuation lá em cima. E quando você vê o MicroSaaS e a comunidade construindo vários produtinhos e lançando, é muito bonito de se ver, cara. Então, e o que é que tu tem visto de de... legal.
0: O que você tem visto de softwares? Alguma, algum, algumas coisas legais que você tem visto? Uh,
1: cara, o que eu tenho visto, na verdade... Acho que dando um passo para trás na sua pergunta, não é sobre o software. O que eu tenho visto é muito a mentalidade dos empreendedores. Assim. Eu tenho visto muito empreendedor que ele tem feito coisas certas que são impressionantes e muito diferentes no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, a galera tem muita mentalidade de montar audiência, e lançar produtos em cima da audiência então na cabeça deles é muito mais fácil você testar produtos quando você já tem uma audiência engajada o que está tá certo de certa forma né? Sim. aqui no Brasil eu, eu comecei a ver muita gente começando a fazer isso também então eu vejo muito empreendedor construindo projetinhos, por exemplo de SEO para aprender sobre essa habilidade, mas ao mesmo tempo ele usa essa, esse orgânico para montar uma audiência e lançar um produto em cima dessa audiência então eu acho que eu vejo muitos produtos legais, sempre tem muita gente criativa, mas eu ando vendo muito mais empreendedores com mentalidades muito mais criativas de lançar vários MVPs é, do que qualquer coisa, assim. Eu acho que isso é uma tendência que cada vez mais vai se concretizar aqui nessa ideia de montar audiência e testar produtos em cadeia, sabe? E... O que eu mais vejo disparado, cara, é produto em cima de WhatsApp, assim. Isso aí é o que o pessoal eu mais fiz gosta um de meme, fazer.
0: Eu fiz um meme sobre isso, o pessoal ficou bravo comigo. Né? Tem muita coisa em torno do WhatsApp, né?
1: Tem, mas é, o público é grande, né, cara? A gente está falando uhum. mais de que, 220 milhões de pessoas no Brasil. Quase todo mundo usa um WhatsApp hoje em dia, então é, é o, um pouco é, natural.
0: WhatsApp e também software para delivery. Né? Tem muita gente que faz software para delivery.
1: Isso é verdade, e, e assim, curioso, né, é, eu ando vendo muito software no-code, cara, e eu sempre tive uma visão sobre o no-code como produtos MVP, Para mim o no-code ele te levava de 0 a 1, um, mas de 1 um a 2 talvez ele não pudesse entregar tudo, mas eu comecei a navegar um pouco na comunidade do Renato Assi, um pouco dentro do, da, conhecendo mais pessoas da, da comunidade Sem Codar, e, cara, tem muita gente faturando 20, 30, 40 então, mil viu? por mês. Com ontem, o Renato Walsh,
0: ontem, 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 o Renato Rossi postou um story mostrando que um aluno dele conseguiu um investimento grande. É, fez é. um software e, e recebeu um aporte grande da Bossa Nova. É,
1: que legal. Olha, talvez tenha sido o David que a gente fez o artigo essa semana. Mas ele acabou de fechar um investimento também de 300 mil, se não me engano, com investidores anjos e, e talvez a bossa nova. E cara, no code total, software de imobiliária, 25 mil de MRR. Eu não, eu não oh, sei, putz. não tenho
0: certeza de qual software é, mas até brinquei, eu postei lá no grupo do Facebook é, o, o post do Renato Assi falando assim: ó, oh, viu, tu falando mal de, de no code, o cara tá nem aí pra. É que o pessoal se preocupa demais com a tecnologia. Né, de, Se tem que ser a tecnologia perfeita eu não estou dizendo que não é importante tecnologia mas, cara vamos pensar no negócio né? eu vejo que o pessoal está muito focado em fazer o produto perfeito e não que não tenha que pensar no produto, mas e o negócio em si
1: é eu, eu acredito muito assim, Davidson, eu acho que oportunidade tem em todos os lugares até quando a gente vê o carinha colocando balinha no retrovisor do carro tem oportunidade de melhorar esse processo no fundo, cara, eu acho que o que importa para um micro SaaS é receita, é faturamento é dinheiro, assim então, se você faz um produto com mais simples que seja que resolva um problema e alguém pague por isso eu acho que isso é, o, é a definição perfeita assim o que eu vejo, assim, eu vejo muita gente buscando ideias, eu vejo muita gente pensando e, e testando coisas e até muita gente olhando o microsas lá fora e pensando, putz, será que isso no Brasil funciona? E quanto mais eu vejo isso, mais eu penso, cara, não faz sentido você pegar e fazer e testar? Testa, entendeu? No pior cenário, monta uma landing page, bota 100 pila por semana de Facebook Ads, tenta pegar alguns leads, monta uma audiência de 50, 60 pessoas, pequena, entrevista essas pessoas, entenda a dor delas, faz um MVP em duas semanas, uma semana, um fim de semana, lança e tenta cobrar, sabe? Eu acho que é, o desafio de um desenvolvedor, que é a maior parte das pessoas da comunidade, é ser simples, porque eu acho que a gente acaba tendo uma cabeça complexa, é, uma cabeça que pensa em muitas variáveis, em muitas, muitas coisas, tenta ligar todos os pontos e, e ser simples eu vejo que é o maior desafio do pessoal, sabe?
0: É o maior desafio, as pessoas ficam é, muito chocadas quando eu, quando eu prego isso, inclusive pro SaaS, não só pro micro SaaS, cara, vai pro simples. Já falei daquele livro Getting Real, do pessoal do Basecamp, que ele... Já leu esse livro, Bruno?
1: Não, ainda não, mas já ouvi falar recomendo, super bem dele.
0: Recomendo esse livro, e eles falam da, dessa simplicidade. É, vendedor meu aqui na empresa, eles normalmente entram e pensam assim, cara, eu poderia vender muito mais se o meu o software tivesse tal e tal característica. E a gente faz a, a característica em, em, em questão ali e não necessariamente aumenta as vendas. Então imagina no micro SaaS. O micro SaaS é resolver um problema muito de nicho, uma coisa muito simples. Coloca para vender e, 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 e tu vai ter dinheiro, ele vai ter gente pagando por aquele a solução de problema minúsculo, né?
1: Vai. Esses dias eu vi um... um assim, a gente nunca para para ver, mas se a gente parasse um pouco de viver no um piloto automático e olhasse um pouco de verdade para as coisas na nossa frente, tem muita oportunidade. Muita coisa que a gente usa digital no dia a dia tem muita falha. Esses dias eu vi um cara da comunidade que ele fez um micro SaaS para um nicho específico religioso. E eu achei super criativo isso, porque realmente, por exemplo, religião é uma coisa que tem muito volume de pessoas e pouca tecnologia uhum. em alguns, alguns nichos. Então, que, eu acho que é, tem...
0: Que software era? Eu já conversei com o pessoal que tinha um, é, um software para é, aula dominical de, 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 de igrejas. Não era que esse? legal! Que legal!
1: Eu não lembro, não, não era esse, era mais específico ainda, era alguma coisa para judeu, se não me engano, mas eu achei super interessante, assim, porque é, tem, tem bastante mercado, assim, e, e tecnologias defasadas, né, então, acho que, acho que o Brasil é um país que tem muita oportunidade por ter tecnologias defasadas em muitas esferas, assim, sabe, é, eu tava lendo, né, falando de livro, eu tava lendo esse livro aqui, chamado Empreendedor Minimalista, e... Eu não conheço. Cara, ele é do fundador do Gun Road, que é uma ferramenta bem bacana para criadores lá fora. E ele fala muito sobre, por exemplo, essa questão de comunidade, de, de ser rentável, de construir o menos possível. É, ele fala muito sobre a questão de, por exemplo, você vender para os seus primeiros 100 clientes. Assim, ele, ele diz que você pegar... E fazer as suas 100 primeiras vendas vai te ensinar muito sobre o seu público, sobre a dor. É, ele fala, por exemplo, sobre a questão de marketing, né? Ele fala muito sobre o marketing ser si do empreendedor e não do produto. Porque quando você é, empreende, você traz as suas dores, os seus anseios, que é esse building public que o pessoal costuma fazer lá fora, é, você engaja muito as pessoas ao redor do propósito. E isso faz com que tenha esse engajamento traga mais conversão, traga pessoas mais fiéis, até evangelistas, né? E isso aumenta muito boca a boca, por exemplo, no seu MVP. É, e aqui no Brasil tem fala... isso,
0: será? É, tu já viu alguém fazendo isso de construir publicamente algum software?
1: Não, sabe? Eu vejo ocasionalmente, mas é tudo muito recente, assim. É... Eu vejo que é uma tendência, Davidson. Aqui no Brasil existe um pouco do receio do pessoal, tipo, ah, vão me copiar, putz, né? abrir muitos dados, abrir os números. Às vezes eu entrevisto um empreendedor de microsas, o cara não se sente nem confortável de me falar quanto ele fatura. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar. Mas essa mentalidade de construir em público, ela traz muita gente por perto, né? Uh, a newsletter, para mim, a minha ideia sempre foi tratar essa newsletter como um microsas. E eu sempre pretendo e sempre vou... Falar tudo que eu tô fazendo no projeto. Quanto fatura, o que, que eu errei, o que, que eu acertei. Eu vi o que, porque faz, porque eu acho que coloca isso coloca
0: até os números de assinantes, quanto que tu tá ganhando, tudo, né? Com... Cara,
1: porque eu acho que isso engaja as pessoas, entendeu? Elas se sentem parte de, da jornada. E isso é um sentimento único que você cria. Então, é, eu pretendo, no meu futuro império de microSAS, que eu desejo construir, mas eu pretendo trabalhar com esse building public, assim. Porque eu acho que traz muita, muita gente boa para perto, sabe? E uhum. você compartilha aprendizados, né? E no fundo, eu acho que esse give back assim é super legal, sabe, para a comunidade. É... Nos Estados Unidos, a comunidade de indie hacker é muito engajada por causa desse build in public. E quase todos os SaaS lá fora de sucesso, eles vieram em decorrência de um build in public, porque as pessoas pegam e falam sobre os erros, os acertos, e elas mostram que crescimento não é uma linha exponencial que você começa aqui e vai para lá no dia seguinte. Mas que tem degrauzinho. Às vezes você sobe, às vezes você desce. E, dá, e dá o pessoal errado. compartilha isso. Dá errado. E, cara, é normal, entendeu? A gente erra, a gente acerta. O importante é, é você ser honesto contigo e se você tiver uma audiência, com os seus seguidores. Porque isso traz muita gente boa para perto, assim. A, a própria newsletter, o fato da gente ser aberto e público... É, traz muita gente bacana assim. Eu, todo mundo que paga a newsletter, menor que seja o valor R$ reais, eu bato um papo com as pessoas. Eu entrevisto ele, eu tento conversar com todo mundo. E, cara, é, tu é disse impressionante. A gente já falou com umas
0: 60 pessoas, né? A gente conversou esses tempos offline, é, eu aí. e o Bruno, e tu fala conversa com umas 60 pessoas, 60 empreendedores.
1: Por aí, 60 e pouquinho. Eu acho que até final desse mês eu bato umas 80. Mas a, uh, cara, é tu é sensacional isso, assim. Né? É, eu tinha que gravar isso, <risos> eu tinha que gravar. É... Eu nunca pensei nisso, na verdade. Eu sou um pouco tímido, mas, mas foi super divertido assim. É... muita gente boa, cara, impressionante. Assim, eu fico surpreso. Toda vez que eu entrevisto alguém, eu fico surpreso de como tem gente o foda na comunidade Vou ter
0: que dizer, o pessoal pagaria por isso. Tivesse a comunidade na versão paga. Esse conteúdo, essas entrevistas, o pessoal pagaria para ter acesso a isso aí. Eu até brinco, por eu exemplo, aqui na minha acho. empresa, tem um monte de reunião que a gente faz aqui para decidir coisas. Se eu colocasse uma câmera filmando as nossas reuniões, é, eu brinco com eles, oh, eu poderia vender o que a gente está discutindo aqui, porque é o dia a dia. Falta esse tipo de conteúdo para as pessoas, né? o que está que acontecendo, como é que vocês decidem é, erros, acertos, né?
1: Isso é verdade. Mas eu acho que tudo com o tempo, assim, Davidson. Eu acho que, naturalmente, a própria comunidade vai começar a gerar bastante conteúdo. E talvez esse conteúdo possa ser monetizado de alguma forma entre a própria comunidade, sabe? Eu concordo que tem a oportunidade de monetizar e eu acho que dá para gerar muita coisa rica desse, desse pessoal e da comunidade. Mas eu também sei que no começo, agora, a gente tem que mais dar do que pedir, sabe? E eu estou no processo hoje de tentar dar todos os insumos que eu posso... Porque eu vejo que micro SaaS, por ser um tema novo, a gente tem esse, essa, essa responsabilidade de educar o mercado, de trazer esse conceito para as pessoas e mostrar para elas que nem tudo é binário. Assim. Você não precisa construir um SaaS Bootstrap, você não precisa construir uma startup. Não é um ou zero. Você também tem a opção de fazer, por exemplo, um micro SaaS, ou vários. E eu acho que é, uma, é importante isso, sabe? Trazer para as tu... pessoas essa visão.
0: Lembrando uma coisa que eu percebi com as pessoas que conversam comigo, eu não sei se tu percebeu também, as pessoas que vêm conversar comigo elas querem fazer um micro SaaS porque o nome é chamativo, com a ideia de construir um SaaS, com, com, com as ambições de um SaaS. Tu nunca sentiu isso que tem esse essa parte cinza ali que eles estão meio perdidos ainda entre fazer um micro SaaS que vai atender o um nicho, mas ao mesmo tempo eles querem que esse micro SaaS seja o próximo unicórnio. Eu sinto Sim. isso das pessoas, né? Eu Daí eu quero dizer para as pessoas, calma, constrói micro SaaS, ganhe um pouco de dinheiro, não precisa ficar rico ainda, faça sustentável, faz é tu ganhar um dinheiro e depois de repente tu muda a chave para de repente se tornar um SaaS, colocar investidor, essas coisas. Tu não notou isso? Com
1: certeza. Já é, eu, nessa pesquisa que eu rodei com essas 200 e poucas pessoas, eu fiz uma pergunta brincando, né? Eu perguntei, assim, qual é o seu objetivo construindo um micro SaaS? E eu perguntei se as pessoas buscam mais renda, mais tempo, ou se elas buscam construir o próximo unicórnio brasileiro. Uhum. <risos> e, e, cara, 20% das pessoas querem construir o próximo unicórnio brasileiro, sabe? Achei isso super uhum. curioso. Mas a verdade é que, acho que o que difere, assim... O, o empreendedor que quer fazer o próximo unicórnio de um micro SaaS, apesar de todo mundo começar a micro, é que o micro SaaS, ele estende mais a jornada do seu MVP, né? Enquanto o cara faz um MVP e monetiza desse primeiro dia e ganha um dinheirinho com isso organicamente e crescendo exponencialmente, o cara de SaaS, ele já pega e começa a investir e reinvestir. E eu não estou falando só de dinheiro, mas de tempo também. Às vezes o cara larga o emprego e fala, cara, vamos me dedicar para isso aqui 100%. E, e eu acho que muda um pouco, porque para mim, o um microsas ele tem o objetivo de trazer ou tempo ou mais receita para o fundador. E é isso, ponto final. Tipo, o cara pode crescer, ele pode deixar de ser um microSAS, se tornar um SAS, até se tornar um unicórnio. E eu acho que isso vai acontecer na comunidade. Mas não é esse o objetivo principal. E eu acho que essa, essa é a mentalidade que a gente tem que ser. Todo microSAS pode se tornar um unicórnio, mas nem todo SaaS ou unicórnio pode se tornar um microSAS, porque um microSAS, para mim, é um estilo de vida, é um, é um pensamento, é uma... É uma forma de você criar um portfólio de pequenas apostas, entende? E eu, eu acho que todo SaaS acaba sendo um micro SaaS eventualmente, mas não, o, o oposto não acontece. E as pessoas vão começar a descobrir isso. Quando as pessoas montarem o micro SaaS ou SaaS começar a crescer e começar a contratar gente, eles vão ter que passar por essa reflexão eventualmente, sabe? É isso que eu quero? Tipo, eu estou disposto a jogar o jogo do longo prazo? Você está jogando o jogo do longo prazo, né, Davidson? Você já está quantos Sim. anos no gestor? Ah, o então...
0: desde 2000, de verdade, desde 2006. Mas que eu, que eu tempo. coloquei todas as fichas nele desde 2009.
1: muita diferença de uma mentalidade de um micro SaaS, por exemplo, né, cara? Sim. Então, não, um é micro SaaS, vida, por exemplo, é você... Não, mas é é que me sustenta,
0: é. Eu tive que, é, diferente do micro SaaS, nem existiam os termos, tá? Não existia o termo micro SaaS, Sim. eu não, nem pensava nisso na época. É, contratar vendedor, estruturar marketing, eu tenho que pensar em... É, advogado, trabalhista, fazendo... É um saco, tá? Às vezes eu fico pensando naquelas reuniões <risos> chatíssimas. Eu, cara, eu só queria vender meu software. E tem que fazer aquelas reuniões. Reunião de LGPD, reunião de, de trabalhista, sabe? É, é um saco. É. Mas só as partes do jogo. Às vezes eu não vou na reunião e passa... vai um sócio meu.
1: Ah, <risos> eu conheço esse jogo, cara. Mas é, é, é um pouco disso, assim. Eu acho que a gente tá num num movimento que tá começando agora, Davis. Então acho que tem bastante, bastante água para para passar debaixo da ponte ainda desse desse universo de microsar, sabe? E eu acho que o nosso desafio meu, seu e de outras pessoas que estão falando sobre o tema no Brasil é trazer essa educação para as pessoas assim, é, é mostrar para elas que cara dá para ganhar um dinheirinho, não precisa ter pressa, dá para fazer coisas pequenas, resolver poucos problemas e, e, e mostrar para elas que dá para ser simples assim, não é um processo complexo, sabe, então eu acho Sim. que acho que tem bastante oportunidade Davidson, assim, dependendo do cara ser um unicórnio ou um microsasso, acho que o mercado vai ter, vai, vai crescer e vai, vai ter muita oportunidade
0: tu falou lá no grupo que tu pediu algumas é, pro, que a gente ia conversar que eu e tu ia conversar e que tu queria perguntas, né, e tu acho que tu anotou essas perguntas, tu quer falar sobre isso?
1: vamos, vamos nessa, cara eu, eu comentei com o pessoal que a gente ia gravar e aí eu falei para eles passarem algumas dúvidas que eles tinham. Então, a gente pode começar com alguns mais topo de funil, né? O pessoal perguntou muito, por exemplo, é, sugestões de validação de ideia. Então, eu deixo a primeira pergunta. Davidson, o que, que você acha que seriam boas etapas para validar uma ideia, na sua visão?
0: E é, visitar cliente? É eu sei que as pessoas programador tem essa esse medo essa receio ele quer sentar na frente do computador e começar a escrever código mas eu tenho receio eu não estou dizendo que é impossível fazer isso tá aqui tu não vai funcionar mas eu tenho receio da pessoa só escrevendo código é, ela não tem a realidade o feedback do cliente ou senão as pessoas ficam muito copiando o software da concorrente e, e daí não tem aquela personalidade do software dele a partir do momento ele não precisa ir em mil empresas mas se ele conversar com algumas pessoas ir lá e no escritório, se possível, ver como o, o problema real da pessoa, isso vai ter um diferencial gigantesco em relação a, a, a outras empresas que não têm aquela personalidade, né, Do porque se tu só copia, de repente tu faz uma funcionalidade ali no teu software e tu nem entende o porquê porque tu só copiou. Mas quando tu Fato. entende, né? É, de verdade, tu consegue até fazer um software mais simples. O gestor foi assim, apesar de não ser o microsas, Com o tempo a gente cortou funcionalidades no software porque a gente entendeu mais o cliente. Não sei se tu pensa diferente, Bruno.
1: Não, eu concordo, cara. Eu pela Ionerd eu passei por uma jornada muito parecida, assim. A gente fez B2C, eu fiz B2B, fiz PME, até hoje ela vende para enterprise. Em todos os testes que eu fiz, eu fui para a rua também conversar com os clientes. E hoje o que eu faria é, o que eu, na verdade, o que eu fiz com a newsletter mesmo foi... Cara, vou cobrar cinco reais. Porque na minha concepção, quem pagar é quem vê valor no que eu estou propondo a fazer. Porque no final dos contas é conteúdo, né? E, cara, eu entrevisto as pessoas para entender como que é a jornada delas, a dor delas. Então, eu acho que validar uma ideia é falar com as pessoas. Assim, é, eu acho que essa é a fórmula do sucesso, né, cara? Quanto mais você falar e mais você entender a dor da pessoa mais fácil é você de visualizar uma possível solução ou uma possível resposta para identificar se aquela ideia faz sentido você construir uma solução ou não faz, porque tem ideias que às vezes não faz. Tem ideias que às vezes a dor ela é legal de resolver, mas não necessária. E quando uma coisa é legal de resolver, talvez nem todo mundo pague por isso. Então eu, eu concordo plenamente, cara. Eu estava um vendo
0: hoje de manhã, no café da manhã, eu estava ouvindo o podcast do Joe Rogan falando com o fundador do Substack. E, o, até a tua comunidade é no Substack, né, Bruno? É.
1: Uhum. E
0: ele tava falando sobre... Quando ele estava pensando na ideia do Substack, a ideia assim, é um lugar que, que, que escritores possam escrever à vontade. Daí ele estava conversando com as pessoas. O que, que tu acha, cara? Da, de, assim ó, Vai ter uma comunidade, tu vai lá, escreve, e tu pode cobrar. E todo mundo diz assim, não, mas... Eu acho que eu não nunca faria isso. Tá, mas e se fosse o Bruno Okamoto escrevendo, que tu gosta muito, que sempre... Ah, não, o Bruno... a ah, Bruno, eu queria. Tá, mas então tu acabou de discordar de algo que tu concorda Não, mas é que o Bruno é diferente. E <risos> cada um tem uma pessoa diferente. E daí ele percebeu que inicialmente parecia algo que não ia dar certo, mas quando ele falava de alguém específico escrevendo, as pessoas estariam dispostas a pagar. E daí funcionou muito a, o Substack, né? Cresceu... Então tem isso, né? às vezes tu tem que ir lá conversar com o, cliente, com o cliente, entender os pormenores, que parece que de saída não vai dar certo, mas tu entende um ponto ali que se torna viável. E ao contrário, também é verdade. Uma vez eu li um livro da Procter Gamble sobre a fralda, acho que é a Pampers, que eles eram muito fortes já nos Estados Unidos, eles quiseram entrar no Japão entrar no Japão e fizeram pesquisas de mercado. O que vocês acham da, das uhum. fraldas? E cultu culturalmente, né, teve um problema cultural que eles não se deram conta. Todo mundo na pesquisa disse, não, excelente fralda, gostei muito da fralda. Só que eles lançaram a fralda no Japão e não vendeu. Sabe por quê? Porque o Japão estava muito mais acostumado com toda a ideia de qualidade total. Quem inventou a qualidade total foi os americanos, mas quem adotou de verdade foram os japoneses. Então eles entraram com as fraldas lá e não vendia porque a fralda era diferente do que os japoneses esperavam, eram maiores, os nenês eram menores lá do que os americanos. E a pesquisa respondeu, uma pesquisa crua, que é um, um técnico lá pesquisando, é, não conseguiu dar essa resposta, porque os japoneses são muito educados para dizer que o produto era ruim. Então tem que ter o, que o teste, né? <risos> Tem que ter o um teste, não adianta às vezes só falar, tu tem, que ter, tu tem que observar, tu tem que olhar como que ele tá fazendo e não apenas conversar. Só o que a pessoa está falando, às vezes, não é o suficiente.
1: Exato. Por isso que eu acho que essa ideia de montar audiência em cima do Davidson, em cima do Bruno, para depois você estudar possíveis ideias e soluções para resolver o problema delas, é, uma, é um conceito muito bacana. assim Porque, por exemplo, a partir da comunidade de micro SaaS, e das 60 entrevistas que eu fiz, eu consigo identificar problemas em comum e montar uma solução em cima disso. Então, eu gosto muito desse conceito também. Eu acho que ajuda pra caramba na validação de ideias e, e, e desenvolvimento de MVP, sabe? Uhum. É... Cara, partindo para a próxima pergunta. Uh, o pessoal... Bom, esse é clássico, né? Vendas, né? <risos> acho que isso é uma dor que no mundo tem. O que, que você acha, Davidson, do pessoal que está lançando um MVP, como que você acha que eles podem conseguir os 100 primeiros clientes deles?
0: É, eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive é, é a mesma ideia do SaaS. Né? É, o pessoal do Airbnb, acho que foi que criou essa frase, faça coisas que não escalam. Que é o mesmo, a, a ideia de ir visitar, de ligar, da técnica milenar PPT, tu conhece, Bruno, a técnica milenar Conheço, PPT? É. É, Para quem não conhece, pega a porra do telefone e liga. É, é dar cara tá? ah mas eu não vou conseguir escalar não não tem problema tu não quer escalar tu quer visitar alguns clientes conversar com clientes vender para aqueles clientes tu vai com isso tu vai ter um dinheirinho a mais porque começou a entrar dinheiro tu vai entender toda a tua base de clientes agora com essa base de clientes que tu tem tu vai ter como tu entende mais o cliente até tuas propagandas vão ser mais efetivas digamos que agora tu quer fazer propaganda paga né então tu vai entender mais quem é o teu público e isso não é do SAS, mas é, não é do Microsoft, mas é do SAS. A gente começou a criar outros canais de venda aqui dentro da, da empresa. Por exemplo, a revenda do, do, do meu software. E a gente fez isso, né, de testar quem seria o, o, o revendedor ideal. Primeiro era contadores. E a gente tem toda uma operação de, de, de revenda com contadores e fazer essa parceria com contadores. Mas sabe qual outro grupo de pessoas que deu muito certo e por acaso? Foi o pessoal ah. aqui da, do, da minha comunidade, gente de tecnologia que quer fazer um SaaS. Funcionou oh, muito. É, então, até eu fiz a, a, a minha empresa me dar um pouco de dinheiro para o vender SaaS, que é uma, um projeto meu, não é projeto da minha empresa, para crescer nas redes ali, um pouquinho de dinheiro para crescer nas redes, porque acaba trazendo pessoas, né? Então, é, eu imagino que seja de, dessa forma. Muito Legal,
1: cara. Eu, eu, eu vejo dois caminhos, assim. É, eu vejo que... É muito importante o empreendedor conhecer a persona dele e conhecer um pouco da jornada e da dor. E isso você só vai conhecer ou quando você é a persona e você constrói uma solução para resolver dor ou é dando cara a tapa e conversando com os usuários. Mas eu vejo muito micro SaaS, por exemplo, de WhatsApp, que a gente fala brincando, que é muito claro a dor que ele está solucionando. Né? Tipo Às vezes o cara está montando uma central de suporte com vários agentes, um número único de WhatsApp. Não é uma solução também que você está inventando a roda. E eu vejo que nas entrevistas eu identifiquei muito lanç... microsaus que lançou em canais pagos. Então, por exemplo, o pessoal de vez se focar no topo de funil e, e pensar em trazer leads, gerar volume, o pessoal foi direto para o fim de funil e colocou, por exemplo, o Google Ads em cima de palavras-chave que as pessoas buscam para comprar. E uhum. muitas vezes eles colocam o Google Ads até em cima de palavras de concorrentes, <risos> em cima do nome da empresa de um concorrente, né? E bem fim de funil, assim. Então eu acho que acho que não existe certo. mais tem dado certo. Eu acho que assim, no começo se o cara não tem muita experiência com o Google Ads e tal, você vai ter um custo maior, você vai errar e tal, mas com o tempo naturalmente você vai acertando por isso que eu acho que é interessante começar com pouco sabe? Colocar 100, 200 reais acho que depende da forma que você está de fazer esse microassage girar mas eu, eu vejo que assim se você tem uma solução que ela é muito nichada muito assim específica para um público-alvo, eu vejo que Google Ads funciona bem, Facebook Ads funciona bem, porque você já sabe quem quer é ser público. E talvez seja mais fácil de você trazer gente para você validar sua solução, em vez de você ficar batendo na porta de um monte de gente. Agora, se você tem um mercado muito abrangente, tipo solução de WhatsApp, cara, todo mundo usa. Você pode usar na gestor, uma telecom pode usar, é, cara, uma loja de sorvete pode usar. Então, acho que aí é mais difícil, porque você tem um público muito abrangente, então faz sentido sim nesse caso você buscar hoje quem tem uma dor que você realmente pode se focar e resolver a dor dessa pessoa e de várias outras pessoas subsequentemente, então eu acho que vendas é um pouco disso, assim É quão nichado é? Se é muito nichado, teste um canal pago, talvez faça sentido, pouco nichado bate na porta das pessoas e entende melhor sua persona, porque senão você vai gastar muita grana errada assim. é, é um pouco do que eu é, penso sobre o tema, sabe? Uhum. É, quer complementar alguma coisa? Não, é isso aí Legal é, Cara, uma pessoa fez uma pergunta assim Como não se apaixonar pelo produto? O que, que você acha disso?
0: Eu acho que tem que se apaixonar sim Eu nunca vi nada que a gente não... Assim, ó, comigo nada nunca funcionou se eu não ficar obcecado por alguma coisa Eu tenho que, Por exemplo, aqui na empresa eu me apaixonei pelo produto por um tempo Trabalhei em cima dele eu me apaixonei por SEO, fiquei louco. Me apaixonei por propaganda paga, fiquei louco tentando entender. <risos> é, eu não sei, mas eu fico obcecado por tudo. Agora eu sou obcecado pelo Vivendo de SaaS, pensando em jeitos de crescer, de, de criar conteúdo diferente. É, o, o único ponto é não se apaixonar só por um produto, de repente, né? no caso do Micro ou só alguma coisa. É, e, e, e tem o ponto que tu, uma hora, de repente, você vai perceber... Que eu, eu nunca tive esse problema, viu? Mas eu vejo que algumas pessoas têm. Eu me apaixono, mas eu percebo que não está dando certo. Eu não tenho nenhum problema em parar. Eu já criei software. Por exemplo, uma vez eu criei um software de... Tipo um X Eu já falei várias vezes aqui. Sabe o que é para fazer sites? Óbvio que não era não é tão legal Sim, quanto né? o Wix. Tá? Foi lá em 2006, 2007. Era bem simplesinho. Tu fazia um site através de um wizard. É, não é que não deu certo. Deu certo... Do, de um jeito, mas eu percebi que isso dava um nível de suporte gigantesco. E eu, por exemplo, para criar domínio, registrar domínio, criar e-mail, deu problema no e-mail, era como se fosse uma empresa de hospedagem de sites, né? De realmente. E eu não queria aquele nível de suporte, não era o que eu estava pensando, criar algo mais focado. Eu parei, simplesmente descontinuei o, o software. Eu não tenho muito esse problema. né? Se eu tenho uma ideia nova, tenho um, 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 algo melhor. Por exemplo, daí a gente foi pro gestor eu vi que é. tem suporte, dá problema, mas o nível de suporte é muito inferior, com um ticket maior. Eu vou aparecer aqui.
1: Isso é verdade. Normalmente, B2B Enterprise tem é, mid-market enterprise, eles têm menos demanda de suporte, né? Mas o ciclo de venda é mais longo também. Né? Sim. É... Cara, eu, eu compartilho do seu raciocínio, eu acho só que talvez para micro SaaS, eu acho que a paixão, ela tem que existir pelo produto, mas ela tem que existir muito mais forte pelo problema, assim, sabe? Tipo, se você se foca piamente num problema e talvez... Porque pra mim, esse assim, o produto é o meio, sabe? É, eu vejo ele como o meio. Eu acho que o produto você tem que se apaixonar porque, cara, é, um, é o seu filho. Você vai carregar ele com você e você vai investir muito tempo nisso. Então, você tem que amar o que você construiu. Mas você também tem que amar o que você está se propondo a resolver, na minha visão. Porque, às vezes, dá para você fazer vários produtos em cima de um problema, né? Às vezes, um problema, ele não é só de um grupo vezes, específico de pessoas. E, às
0: vezes, um produto resolve mais de um problema. Deixa eu falar um exemplo. Tem uma mulher, eu não lembro o nome dela agora, ela lançou um livro sobre posicionamento de marketing. Ela é muito chamada em startups pelo mundo para posicionamento de marketing. Inclusive eu recomendo que o pessoal estude o Al Rice, que é o cara do marketing seu posicionamento. Até lá no, no, no grupo do Facebook eu coloquei um vídeo dele. Cara, esse vídeo é muito bom. E ela trabalhava numa startup. Eles desenvolveram um software. Eu não lembro exatamente o que, que era o software, tá? Mas era, imagina que era um software para palm top com um banco de dados encaixado. Eu não lembro exatamente o que, que era. Eles tentaram vender e não vendia. E daí, de repente, vendeu um. Né? Daí teve outros que compraram e não deu certo. Depois vendeu um outro. Daí ela começou a fazer uma pesquisa de mercado. Ela pegou e começou a ligar para os clientes: o que está que acontecendo? E aí, gostou do produto? Não gostei. E ia: odeio, esse produto é horrível, não sei o que mais. Até que ela falou com um cara: gostou do produto? Amei. Amei o produto. E ela achou, ué, que... E daí tentou entender o que, que, ele, que, que ele fazia. Ligou de novo para outro e lá, perdido no meio, amei o produto. Sabe o que, que eles estavam fazendo? Eles pegaram aquele produto. E eles estavam usando como, imagina um palm top, ainda não existia celular, é, smartphone. Eles uhum. usava aquele banco de dados para fazer um software, fizeram um software muito simples em cima daquele banco de dados para palm top para vender. Então, depois eles chegavam na, na, na empresa e sincronizavam aquele banco de dados com o com um software maior. Então, eles pegaram e mudaram o posicionamento de marca, começaram a procurar esse tipo de cliente para algo que eles nunca imaginaram, e vendeu enlouquecidamente, eles ganharam muito dinheiro com aquilo. Né? Então, às vezes, o mesmo produto atende pessoas diferentes a gente nem está percebendo.
1: Por isso que é importante a gente sempre estar tá conversando com as pessoas, né, cara? É. Acho que independente de qualquer coisa, você tem que estar tá perto dos seus usuários. Porque as oportunidades estão aí. Às vezes a gente só precisa dar, limpar um pouco do ruído em volta, né? Porque tudo, no final das, das contas, é uma suposição, né? Se monta um MVP pensando em solucionar um problema baseado em pesquisas ou na sua própria dor. Mas, às e vezes, é... o mercado muda, as pessoas mudam, é. né?
0: E Bruno, é. isso também me lembra uma coisa que tu me falou esses dias que a gente conversou offline, que é, tu tava estudando a tua própria comunidade e tu percebeu que o pessoal gosta muito de cases, de sucesso, né? Do, de, gosta, de como é. que ele tá fazendo, né?
1: Eu acho que incentiva, né, cara? É... Assim, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Então, quando você pega, por exemplo, eu falo... Estava falando sobre... É, a, lá nos, nos Estados Unidos tem esse conceito chamado de lamen Profitability, né? Então, é, o pessoal diz que você tem que montar um SaaS e o seu foco é trazer uma renda o suficiente que te ajude a pagar umas contas ou uma comida em casa, que é o que eles chamam de, desse lamen né? Então, é muito mais fácil eu trazer um case... Prático, explicando o que, que é o lá Profitability, do que eu só escrever a teoria. Eu acho que isso engaja muito. E ainda mais porque o público é um público prático também, né? Então, o case é uma coisa super legal, cara. É, esse case dessa semana que eu postei do David agora, cara, no mesmo dia, assim, bombou. Assim, teve vários compartilhamentos e, e eu acho isso incrível, né? Que porque que pra é? mim. Fala
0: é... Um pouco mais,
1: é... é sobre o Microsoft No Code, né? Ele. Ah, tá, ele... Tá, tá, ele fez uhum. um micro chamado Pipe Mob para imobiliária e totalmente em bubble, cara. Incrível assim, é tipo um kanban assim para imobiliárias com vários tipos de integrações até assinatura de contrato dentro da própria ferramenta. Então, uhum. é legal porque isso mostra para as pessoas um pouco sobre oportunidades que tem aí, um pouco de como fazer e mostra que a jornada de empreender não é uma linha reta, né, cara? É uma montanha russa, né? Então Sim, eu e a acho que sozinho? É... tudo sozinho. Tudo sozinho. Ah, oito meses desenvolvendo. Quebrou um pouco a ideia de MVP, né? Porque Sim. o cara já pegou... Só que o que eu achei interessante é que o dele não foi MVP. O dele foi assim. Ele achou um cliente que tinha uma dor. E aí ele hum. estudou a dor e resolveu uma solução. O cliente pagou antecipado para ele sentar e passar oito meses desenvolvendo. E aí Mas quando ele entregou é a solução... Né? Já é um SAS. Ele... Assim, digamos que é... em questão de produto ele é um micro SaaS. Porque ele resolvia uma coisa só. Né? Uhum. A, as imobiliárias não tinham visibilidade do pipeline dos corretores. Então, eles não conseguiam saber quantos imóveis um corretor trouxe ou está vendendo ou está mostrando. Então, teoricamente, um Trello resolveria isso, de certa forma. Sim. Só que ele pegou e colocou isso, construiu um Kanban só para imobiliária. De certa forma, isso é um microsasco que não deixa de ser uma funcionalidade para resolver um problema. Mas, realmente, assim... Ele se tornou um produto muito mais robusto e complexo, tanto que ele optou aí pelo caminho de pegar investimento e, e deixar de ser um microsase, crescer o time, etc. Mas o que me, o que me chamou a atenção é que, no fato, nesse acontecimento, ele achou uma oportunidade na frente dele, foi pago para desenvolver uma solução e depois levou ela para o mercado. É um caminho, por exemplo, que a gente não abordou aqui, que também funciona, sabe? É diferente, né? É... Isso até me leva até a próxima pergunta, né, Davidson? Aqui o pessoal... Dentre várias perguntas, né? O pessoal deixou aqui. Como mapear a dor de uma audiência? O que, que você acha dessa, desse tema, Davidson?
0: Eu acho que você é melhor que eu nisso, Bruno. Né? Em relação a. Eu vejo que tu faz muita pesquisa, eu faço menos pesquisa do que tu até. Eu, Mas você eu...
1: vê o que o pessoal fala nos comentários, ah, nos seus não, grupos.
0: Eu leio, tudo. leio tudo. Inclusive as xingadas, que eu recebo muita xingada. Eu, ah, eu leio tudo, junto. cara. Mas é, e, e, e eu uso isso a, a favorar. Ah, o pessoal não tá gostando disso, né? Então tá. Uhum. É, ou, ou o pessoal está gostando disso. Não, não, eu não tenho problema até em relação a tudo isso, né? Mas eu é o que eu faço. Leio tudo. tô sempre pensando em, em como melhorar né? baseado no que as pessoas estão falando. E é basicamente prestar atenção no que eles estão falando. Não apenas é, imaginar coisas. Exemplo aqui dentro do ah, gestor a gente tem, dentro do gestor a gente tem a pesquisa de NPS. Para quem não conhece, NPS é uma pesquisa de satisfação, é uma pergunta básica, o quanto, numa nota de 0 a 10, o quanto tu estaria disposto a falar bem do gestor para outras pessoas. E a pessoa pode dar aquela nota e pode deixar um comentário. né A gente tem uma equipe de CS que lê aquilo ali e a partir daquilo ali, a gente faz várias coisas, eu muda o produto, muda a abordagem. Então, a gente está sempre fazendo isso. É... até é Claro que o que eu falo aqui, às vezes, não cabe no micro SaaS, que é uma estrutura diferente, uma estrutura maior que a gente tem. A gente grava ligação dos clientes, a uhum. gente perde tempo ouvindo ligação é, do cliente, primeiro para treinamento do próprio vendedor do pré-vendedor, e, e até para entender as necessidades dos clientes, eu tenho discussões homéricas com os meus meus funcionários aqui. Um acha uma coisa, outro acha outra. A gente briga num bom sentido ali, né? Não de, 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 de brigar realmente, mas... Não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, e é constante essa essa briga de pensamentos aqui para realmente entender é, o que, que o cliente pensa. E às vezes fico eu aqui de, de cima achando alguma coisa, o cara que tá lá na frente tem outro pensamento. Mas, ao mesmo tempo... O cara, por exemplo, do, do financeiro ali, acha que todo mundo odeia a gente. Porque é o cara que está devendo, que está bravo com a gente, sabe? Não, você está tendo uma, uma visão do, do todo. Vai lá conversar com o vendedor, ver se ele não tem outra visão. Então a gente tem que tentar unir tudo isso para entender o todo, né?
1: Acho que essa é a resposta, né, Davidson? No fundo é conversar com a, com a audiência, né? Eu acho que se você se dedicar um tempo em conversar e não só ficar disparando o formulário, eu acho que você consegue entender quais são as oportunidades e quais são as, realmente as dores das pessoas, né? É por isso que o pessoal fala tanto sobre... o formulário ajuda, sobre... viu? Né? Não há... Ajuda! Ajuda porque te dá uma visão mais... Uh, uma fotografia do todo, né? Mas, no fundo, é que nem você falou o exemplo dos japoneses. Às vezes o pessoal uh, responde uma coisa e na hora, conversando, fala outra, né? Então eu acho que é importante conversar com o pessoal, na minha visão, assim. É, e, e assim, eu sei que isso para desenvolvedor é um desafio, né cara, porque o desenvolvedor não tem esse hábito de sair conversando com as pessoas mas eu acho que se você quer empreender eventualmente isso vai acontecer seja você validando uma dor ou seja você dando suporte pro seu cliente né, então é... cara, eu tenho várias outras perguntas aqui mas eu acho que pra gente não estender muito, eu, eu vou fazer, pôr mais uma na mesa aqui e a gente uhum. pode encerrar é, o que, que você acha sobre micro-SaaS e a conciliação com o trabalho no, no dia a dia? Assim? Qual, qual, como que você vê esse desafio? O que, que você dá de conselho para o pessoal?
0: É, eu percebo que essa é uma dor. O pessoal me pergunta muito sobre isso. De, Cara, e como é que eu vou dar o suporte? Como é que vai ser isso? Só que daí existe aquele conflito que eu falei lá no, no início da pessoa querer desenvolver um SaaS e chamada de microsas tem tudo isso então tu vai ter que fazer um software muito simples de verdade resolver a dor do cliente em algo muito nichado isso é o um microsas porque se tu começar a inventar um monte de coisa vai dar suporte então tem algumas dicas por exemplo não inventar um monte de plano diferente dentro do software tu inventou um monte de plano ele vai querer conversar vai querer entender se possível um plano é isso daqui custa tanto compra não compra Outras coisas que pode fazer até o Tyler Tringas fala no livro dele. É, no SaaS não é recomendado muito a ideia de tu colocar pedir cartão de crédito de saída ali. Ele recomenda que no MicrosaS tu use a possibilidade do. De tu, ah, tu quer testar, não tem teste gratuito de 15 dias. Tem é, colocar o cartão ali e a partir daquilo usar. Tu faz um vídeo demonstrando o software, tu escolhe ou não. Tem esses hackzinhos, né de repente não vai ter tantas vendas quanto tu espera. Mas vai dar menos suporte. Né? É... Outra coisa, não dar milhares de configurações, permitir milhares de configurações no, no software, porque se tu dá muita opção, pode dar problema, pode dar confusão.
1: Eu concordo. E eu, eu concordo também que você tem que cobrar desde o primeiro dia também. Eu acho que quando a pessoa paga, e ela é que ela viu o valor no que você está se propondo oferecer. Eu acho que o maior desafio só de conciliar as coisas tá muito mais na cabeça, né? Porque às vezes você tá, tipo, no dia a dia do seu trabalho, com vários desafios e às vezes você tá ali dedicando, tipo, horas de pensamento no seu projeto, em tudo que tá acontecendo. Eu acho que o, o desafio é muito como conciliar tempo, né? E como conciliar, por exemplo, esforço, assim. O que, que eu posso dedicar talvez 20% de esforço que traga 80% de resultado no meu projeto, assim? Será que parar e adicionar uma nova feature, vai gerar esse impacto grande num curto prazo ou não? E eu acho que é. tem que existir esse mapa de Eisenhower, essa visão mínima para entender, porque às vezes você tem um esforço grande que tira um tempo que você poderia passar com sua família, por exemplo, ou com seus filhos, para você desenvolver uma funcionalidade que nem sempre vai aumentar o seu faturamento ou a sua retenção de usuários, né? Então eu acho que é uhum. um desafio muito grande tentar entender o que, que é pequeno e que traz um grande retorno, sabe?
0: Tá, essa parte do suporte, uma coisa que o Tyler Tringas fala, para quem não sabe, Tyler Tringas é o cara que inventou o termo MicroSaaS. Tá? Ele até tem um e-book em inglês no site dele, procura, é Tyler Tringas o nome dele. Ele fala sobre isso de é, não passa a imagem que tu é uma grande empresa, deixa claro no teu MicroSaaS que isso é um software pequeno, com uma equipe pequena, vende essa ideia. Vende como se fosse um artesanato. Mostra para pessoas. As pessoas vão gostar disso. Não coloca um 0800, um nossa equipe responderá. Não diz, ó, eu vou fazer. Isso vai te ajudar com suporte. As pessoas, quando comprarem, elas vão entender que tu é uma é uma equipe pequena ou é uma pessoa, que tu vai responder, de repente, depois das 18 horas. Deixa claro desde saída isso. Então, tu não está vendendo uma mentira porque, de repente, Vou vender um software que tu pagou, vou te responder 24 por 7 ali... Per... Não, cara, não precisa é, ser nesse nível. Por exemplo, aqui o gestor é uma empresa grande, a gente tem milhares de clientes, a gente não responde aos domingos. né é, é, Até tem é, telefone, né a gente tem alguém ali que responde por por e-mail, mas a gente não tem, tu, não vai, tu vai ligar pra cá e a gente não vai te atender. Mesmo sendo uma empresa grande, um software de gestão pra micro e pequena empresa, sabe? Então deixa claro isso dessa ida, a gente fala para os nossos clientes isso... E, e isso vai ter resolver esse problema que, que, cara, eu deveria ter um suporte perfeito, com um tempo de resposta de, sei lá, cinco minutos, não precisa isso
1: Cara, excelente comentário, Davis. Eu acho que essa é uma definição perfeita, assim, acho que um MicroSase, ele é um pequeno artesão, assim, e tem que se posicionar assim, sabe? Tipo, você... É, é... Acho que tem tudo a ver, assim, acho que realmente esse é o caminho mesmo, cara. E... Por isso que é importante, eu acho que, essa proximidade com os seus clientes, talvez sem primeiros clientes, assim, né? Porque eu acho que essa pessoalidade de mostrar que você é um pequeno artesão e essa proximidade transforma esses clientes em evangelistas do seu, do seu projeto, do seu produto, que às vezes você monta, por exemplo, um fórum para o pessoal postar perguntas, e esses, esses evangelistas, eles mesmos vão ser as pessoas que vão responder os, as novas pessoas que postam coisas, sabe? Então, Sim. acho que é... É por aí mesmo, cara. Tá. É... Bruno,
0: eu sei que tu tem uma outra reunião daqui um pouco, né? Eu, eu imagino. Uhum. Então não dá para fazer muito tempo. A gente já vai dar a 47 minutos aqui de, de conversa. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, Bruno.
1: Uh, cara, eu acredito que não. Assim, eu queria só deixar um, um pequeno é, spoiler aqui, mas a gente vem estudando né, bastante a comunidade e a gente está construindo um projeto chamado Pixel Ventures dentro da comunidade hoje. E a nossa ideia é montar uma holding de micro e oferecer um centro de serviço compartilhado. Porque uma coisa que eu aprendi sobre micro SaaS é e empreender é que empreender é uma jornada muito solitária e às vezes o cara tem um projeto que ele tem esse desafio de conciliar, por exemplo, com o trabalho dele, ou às vezes ele não tem o conhecimento necessário em todas as esferas para você ter um microsas, e a gente está estruturando um projeto onde a gente consiga apoiar esses empreendedores, a gente consegue, por exemplo, dividir custos, né? onde então, vez o em um empreendedor terceirizar um advogado e pagar às vezes dois mil reais por uma minuta de um contrato, a gente consegue, por exemplo, pegar 5, 6 microsas e ratear o custo de um advogado, assim como a gente consegue dividir custos de ferramentas e pessoas e fornecedores, acho que tudo que você compra no vão ficar mais barato. Então, deixar esse pequeno spoiler aí pessoal, acho que é um projetinho super legal. É.
0: E eu acho que isso aí merecia um vídeo inteiro só sobre isso, o Bruno me mandou todo o planejamento, ele fez o um mapa mental de tudo que ele tá planejando, eu achei muito legal, eu queria falar mais sobre o assunto, na verdade eu queria ter feito um, um vídeo só sobre isso, mas o Bruno acho que não... É cedo ainda, né, Bruno?
1: É um pouco, porque eu acho que ainda preciso ver se eu consigo fazer a máquina girar. É um micro SaaS, né, cara? Como que eu posso investir 20% de esforço, gerar 80% do resultado, e não depender do Bruno o tempo inteiro para ficar juntando as peças do quebra-cabeça? Eu entendi a dor, entendi a solução. Só ainda não entendi ainda... Como fazer isso, talvez, com mais pessoas e sem perder qualidade ou ter que investir o triplo do meu tempo, que não é esse o meu objetivo também. Então, hoje a gente está testando com cinco empreendedores agora, mas se, se der certo e realmente gerar o valor que eu espero que gere, porque, no fundo, o que eu estou fazendo é apoiando um lifestyle business, assim, né? Como que eu empodero o cara para ganhar mais grana, ter menos custo, mas não ter mais trabalho? eu acho que no fundo o Microsoft é isso ninguém quer ter mais trabalho né então Sim. eu acho que talvez daqui um mês eu comece a ter algumas respostas e aí vale a pena a gente sentar e fazer um vídeo bem bacana assim deles. tô bem animado com esse projeto cara uhum.
0: eu achei bem interessante também então tá Bruno muito obrigado espero que vocês é, que assistiram esse vídeo tenham gostado desse conteúdo se gostaram comenta aqui embaixo né, fala aqui embaixo, isso ajuda a divulgar o vídeo, ajuda a gente a crescer essa comunidade de microsas e sas no Brasil, que está muito carinho de conteúdo, então ajudem a gente se, se vale a pena para vocês é, compartilha com seus amigos né, coloca em grupos do Facebook, manda no, no, no Instagram para alguém, para algum amigo teu manda por e-mail, vamos fazer essa comunidade aqui crescer muito obrigado Bruno e obrigado, possivelmente deles. no futuro vamos gravar de novo alguns outros conteúdos
1: Vai ser um prazer, cara. Obrigado pelo convite.